0: Svenja? Svenja? Ach Mann, kann bitte mal irgendwer Svenja rufen. Ah, Svenja! Ja danke, das könnte helfen, das könnte helfen, wenn Svenja hier wäre. Was sie aber nicht ist, sie ist nämlich schon im Kino. Und zwar ab morgen in der neuauflage vom könig der löwen der nächsten live action version eines disney zeichentrickklassikers ja ab morgen schon weltweiter start am mittwoch und nicht erst am donnerstag
1: deutschland funk nova
2: eine stunde film kino serien und fernsehen mit tom westerholt
0: der ist hier und der guckt mit euch heute natürlich ausgiebig rein in diesen Film, in die Neuauflage vom König der Löwen und das auch mit einem ganz besonderen Ohr auf dem neu aufpolierten Soundtrack zum neu aufpolierten Film und wir sprechen in Form von Anna Wollner auch noch mit dem König vom König der Löwen, also mit Regisseur John Favreau. Außerdem gibt es ein sehr skurril witziges Road-Movie neu im Kino, Back to Maracanã heißt das. Das ist ein Film, der nicht nur Fußballfans gefallen wird, das ist versprochen. Und es startet diese Woche Freitag die dritte Staffel der spanischen Erfolgsserie Haus des Geldes, Casa del Papel. So wird's gemacht, liebe Freunde und damit ein ganz herzliches
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Diese Schlucht suchen alle Löwen auf, um ihr Gebrüll zu finden.
1: Alle Löwen? Sogar mein Vater?
0: Sogar Mufasa kam in deinem Alter hierher. Rührte sich nicht vom Fleck, bis sein Gebrüll über den Rand hinaus
2: zu hören war.
1: Bis da oben hoch?
2: Dann weißt du, du hast es gefunden. Mit ein wenig Übung. nennt dich niemand mehr ein Löwenjunges.
1: Hör mal!
0: Genau damit nimmt das Urteil seinen Lauf, tat es damals schon. Und tut es heute wieder. Der fiese Löwenonkel Scar hat den kleinen Simba in diese Schlucht gelockt. Und was als nächstes mit Simbas Vater Mufasa, dem König der Löwen, passiert, das wissen alle von euch, die sich an diesen absoluten Disney-Klassiker noch erinnern können. 25 Jahre ist das her, von 1994 ist das Original bis heute der weltweit kommerziell erfolgreichste reine Zeichentrickfilm aller Zeiten. Also wirklich ein eigenes Denkmal, an das sich Disney da dieses Mal dran getraut hat. Ihr wisst, dass der Filmgigant das seit Jahren sehr erfolgreich macht. Äh, die Schöne und das Biest, zuletzt Aladdin und auch das Dschungelbuch gab es schon mit computeranimierten Filmfiguren neu aufgelegt, die sehr realistisch ausgesehen haben. Und an dieser Stelle wird es jetzt auch direkt gleich zweifach interessant. Zum einen haben sie sich nämlich für den König der Löwen genau den Mann gesucht, der eben auch schon das Dschungelbuch gemacht hat, nämlich Regisseur John Favreau. Der hatte das beim Dschungelbuch perfekt gelöst mit sehr real aussehendem Baloo, Bagheera, King Louis und all den anderen. Also sollte der das hier jetzt eben auch wieder zum Erfolg führen. Zum anderen ist es deshalb interessant, weil genau diese Denke und diese Kollaboration dem neuen König der Löwen zum Verhängnis wird. Kunstpause. Hat der Westerholt jetzt etwa wirklich vor, nicht in einer Tour vom König-der-Löwen-Remake zu schwärmen? Ja, das hat er und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil das zu viel der Feind des Guten ist. Disney wollte, dass Favreau sein Dschungelbuch-Erfolgsrezept auch beim Löwenkönig anwendet und der wiederum hatte natürlich den Anspruch, die Animationslatte mal gleich noch ein ganzes Stockwerk höher zu hängen. Was mir dann im Kino passiert ist, ist Folgendes. Ich habe da drin gesessen in diesem Film und habe von der ersten bis zur letzten Minute damit gefremdelt, dass in diesem Film augenscheinlich echte Tiere, die wirklich komplett realistisch aussehen, wie in einer Planet Erde Doku, dass diese Tiere sprechen können. Ähm, stellt euch vor, ihr seht komplett echte afrikanische Tiere in der Steppe, aber mit deren Gesichtern stimmt irgendwas nicht. Klar, weil die in diesem Film eben sprechen. Ich würde euch übrigens sehr gerne mehr Szenen vorspielen. Mehr Szenen nur als die eine eben da in der Schlucht. Disney hat aber nur diese eine zur Verfügung gestellt. Das als kurze Erklärung. So, Warum hat diese ganze Nummer mit den sprechenden Tieren im Dschungelbuch noch bestens funktioniert und warum funktioniert sie hier eben nicht bestens? Es gibt dafür drei Gründe. Erstens interagieren die Tiere im Dschungelbuch mit einem Menschen, Mowgli, sind daher selbst automatisch auch deutlich mehr vermenschlicht und wirken dadurch abstrakter. Eben immer noch unterm Strich wie Zeichentrickfiguren, nur halt als animierte Figuren. Das fehlt im König der Löwen. Das ist ja der einzige Disney-Klassiker seiner Art, in dem es überhaupt keine Menschen gibt. Das Bedingt und befeuert diesen absurden Tierrealismus wie in einer Doku, weil die halt einfach komplett unter sich sind, die Tiere. Zum Zweiten hatte das Dschungelbuch einen wirklich viel höheren Comedy-Anteil in dieser tier mogli interaktion und auch Witz-Comedy sorgt wiederum für Abstraktion, führt weg vom Realistischen. Der König der Löwen ist aber als Geschichte an sich schon viel ernster. Fast alles, was hier an Gags gibt, fällt auf Erdmännchen Timon und Warzenschwein Pumba, der übrigens extrem toll vertont wurde von Seth Rogen. Das muss ich an dieser Stelle wenigstens kurz erwähnen. Das sind dann auch die Szenen, also die Timon- und Pumba-Szenen, die hier in diesem Film am besten funktionieren. Der Rest ist sprich- und wortwörtlich viel zu viel tierischer Ernst. Vor allem die ganzen Szenen mit den Hyänen, die sind teils wirklich richtig bedrohlich, die sind sehr düster geworden. Und der dritte Grund ist, dass man am Ablauf des Films, und da rede ich nicht von der Story, die muss natürlich bleiben, wie sie ist, das ist klar, aber dass man selbst am Ablauf des Films nichts Geändert hat. Manche Szenen könntet ihr eins zu eins über das Original legen und Perspektiven, Dialoge, Kamerafahrten wären wirklich identisch. Das ist zu wenig für ein Remake. Das hat Favreau beim Dschungelbuch viel besser gelöst. Er hat das Nötige in der Story der realistischen Filmtechnik angepasst damals und hier fehlt es jetzt beinahe komplett. Versteht das bitte trotzdem nicht als Verriss vom neuen König der Löwen. Das soll es nicht sein. Äh, wer sich ab morgen, hatte ich eben auch schon erwähnt, also nicht erst ab Donnerstag, wir haben einen Filmstart, der einen Tag früher ist, am Mittwoch schon. Also wer sich ab morgen perfekte Tieranimationen angucken will, der ist hier goldrichtig. Das ist absolut state of the art. Mehr geht technisch nicht. Das ist brillant. Wenn ich von 100% realistischen Tieren rede, meine ich das auch so. Wer aber den Charme des Originals sucht, Wer das große Herz und die Seele des zeichentrick im neuen Gewand irgendwie neu erleben will, der wird genau das eben nicht so finden können und das finde ich dann doch schon wirklich sehr schade. Dieser Film ist letzten Endes ein Beweis dafür, dass es eine Realitätsgrenze für Neuauflagen von zeichentrick gibt. Das ist durchaus so eine Form von über echt beziehungsweise ein zu realistisch geben kann und genau damit schießt Disney in diesem Fall übers Ziel hinaus. Überzeugt euch gerne selbst und ähm, macht es dann gerne im Original, darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen. Ich habe nämlich außerdem mal die diversen Soundtracks miteinander verglichen, kommen auch noch spannende Sachen bei raus. Es gibt ein klitzekleines bisschen was auf die Mütze heute für den neuen König der Löwen. Das ist eins unserer Themen in einer Stunde Film. Stichwort zu krasser Bildrealismus, der mindestens befremdlich wirkt im Sinne von, warum können diese 100% echt aussehenden afrikanischen Wildtiere in diesem Film eigentlich alle sprechen? Dazu auf der anderen Seite zu wenig Änderungen im Vergleich mit dem Zeichentrickklassiker. So als hätte man sich wirklich kaum dran getraut, auch nur eine einzige Szene mal ein bisschen anders aufzuziehen, als wäre die Angst, diesen erfolgreichsten Kino-Zeichentrickfilm aller Zeiten, diese Legende irgendwie äh, zu beschädigen, so groß gewesen, dass man so eine Art äh, Innovationslähmung hatte. Und das selbst an Stellen, an denen Änderung für die neue Live-Action-Version wirklich richtig gut gewesen wären. Genau das, und das fand ich auch sehr interessant, spiegelt sich auch im Soundtrack wieder, über den ich heute auch gerne mal ein bisschen mit euch sprechen möchte. Der war im Original nämlich auch eine Legende. Jeder erinnert sich an die Oscar-Gewinner von damals, ne? der bis heute einzige Oscar des elffach nominierten deutschen Filmkomponisten Hans Zimmer. Dazu bester Filmsong, Elton John, Can You Feel The Love Tonight, wissen wir alles. Lasst uns mal ähm, mit dem anfangen, mit dem Original allerdings aus dem Film, dem Original von diesem Song, äh, von
1: 1994.
0: Absolute Legende bis heute. Mal abgesehen von der natürlich noch berühmteren Version von Elton John, die ja aber nur im Abspann des Films gelaufen ist und nicht im Film. So, und jetzt hört euch bitte mal an, was sie natürlich wieder in Zusammenarbeit mit Hans Zimmer für die 2019er Version draus gemacht haben. In den Hauptstimmen dieses Mal performt von Donald Glover und Beyoncé, die ja in diesem Film jetzt auch Nala, also Simbas Freundin, spricht. Can you feel the love? So, nehmt diesen Vergleich, diesen ganz kurzen Höreindruck, äh, Eindruck, nehmt den mal kurz mit und ähm, achtet beim nächsten auch noch mal kurz drauf. Das ist auch wieder ein mega berühmter König der Löwen Filmsong, den auch jeder kennt. Achtet mal drauf bei Circle of Life. Hier erst wieder das Original von 1994. So Klassiker, Sehr weich, sehr harmonisch, sehr afrikanisch dabei. Und jetzt äh, auch dazu wieder nochmal das Pendant aus dem aktuellen Live-Action-Film von 2019, Circle of Life. So, was fällt euch auf in diesem doppelten Vergleich der beiden Welthits? Ich höre... Bei den 2019er-Versionen dasselbe Phänomen wie auch im Filmvergleich ich schon gesehen habe. Technisch auf allerhöchstem Niveau, ne? ganz klarer, brillanter, fast schon ja, etwas, etwas scharfer Sound, fette Beats drunter gemischt, aber, Entschuldigung, blutleer angezogene Handbremse und irgendwie Angstköttel in der Hose, bloß nichts falsch zu machen, oder? Ich meine, innovativ wäre doch jetzt mal echt anders. Die haben sich schlicht nicht getraut. Ich könnte euch jetzt als weiteres Beispiel auch noch Hakuna Matata vorspielen. Es ist wirklich das Gleiche in grün. Technisch, einwandfrei, neu produziert. Aber Herz, Seele, Charme fehlt. Der gesamte Film, Unterstrichen auch durch den Soundtrack jetzt, kommt mir vor, habe ich mir so überlegt, als wenn einer sagen würde, wir bauen jetzt zum Beispiel mal den Kölner Dom nach. Wir nehmen alle Originalmaße vom Kölner Dom, wir nehmen die zwei Türme, wir stellen das Ding genauso hin wie den Originaldom, bauen den aber jetzt so komplett aus Glas und Stahl und ersetzen alle alten Bilder, die Kreuze, die Altare, durch gigantische Flatscreens, die das alte irgendwie auch abbilden, aber halt nur in Nagel neu und so in allerhöchster Auflösung. Dann hat man natürlich auch wieder einen Dom. Ne? Und zwar einen, der den alten so in Funktion und Technik weit überragt in dem aber kein Mensch dieses Gefühl von Überwältigung, von von Anmut, von Beeindrucktsein haben wird, weil so ein Kölner Dom zwar neu und funktional, aber eben in sich nicht stimmig wäre, wenn ihr versteht, was ich mit diesem etwas ungelenken Bild gerade versuche auszudrücken. Insofern, für alle weiteren aufpolierten Disney-Klassiker, die da demnächst noch kommen, liebe Macher, Mulan beispielsweise oder Ariel, die Meerjungfrau etc., einfach nur neu und äh, so Techno Giganto, das reicht nicht. Wenn neu, dann bitte auch innovativ, dann bitte mutig unter Anpassung der kompletten Story an diese neue Optik und das wiederum bitte unter Berücksichtigung einer Realismusgrenze, die es jetzt ab König der Löwen 2.0 definitiv gibt und die hier von meinem Geschmack deutlich überschritten wurde. Ähm, Ganz kurze Frage an euch. Hatte ich erwähnt, dass ihr, wenn schon, dann bitte den König der Löwen im Original guckt? Das wäre schon wirklich wichtig, denn zum einen kriegt ihr dann die Originalstimmen. Ihr kriegt Donald Glover als Simba, ihr kriegt Beyoncé als Nala. Fand ich geht so, hat sie aber ganz ordentlich gemacht dafür, dass sie nun wirklich keine Schauspielerin ist, sondern Sängerin. Aber ihr kriegt vor allen Dingen James Earl Jones, die Originalstimme von Darth Vader als König der Löwen Mufasa und ihr kriegt Chiwetel Ejiofor als Ska, den Bruder von Mufasa und Onkel von Simba. Das lohnt sich schon sehr und vor allem erspart euch die Originalversion, die ebenfalls synchronisierten Film songs. Um, Ihr wisst, dass wir da schon die ein oder andere Diskussion miteinander zu hatten zu diesem Thema. Ihr wisst, wie sehr ich das hasse, wenn original englische Filmsongs dann für die deutsche Synchroversion auch synchronisiert werden. Da gibt es dann wiederum Leute, die sich schon bei mir beschwert haben und gesagt haben, dass es ja sehr wohl seine Berechtigung habe, denn die Songtexte würden ja teilweise auch relevante Filminhalte vermitteln und die kleinen, die noch nicht so gut oder kein Englisch können, würden sonst genau diese gesungenen Inhalte, in Klammern auf Englisch nicht verstehen. Kann ich als Argument grundsätzlich durchaus akzeptieren, aber dann macht doch bitte mal kurz die Probe. Hier ist Circle of Life in der deutschen Filmversion. Jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Im Kino kann ja auch niemand zurückspulen. Habt ihr irgendein Wort verstanden von dem, was da gesungen wurde? Also ich glaube vielleicht drei oder vier Worte. Ähm, mehr dann auch nicht. Also wenn schon synchron wichtig fürs Verständnis ist, dann sollte es auch verständlich sein. Ne? Das mal nur am Rande zum Thema Wichtigkeit von Originalsongs auf Deutsch synchronisiert, wenn man den Gesang dann einfach nicht versteht. Das aber nur am Rande. Ich höre jetzt auf, darauf rumzumeckern. Die liebe Anna Wollner ist schließlich hier und die hat Regisseur John Favreau zum Interview getroffen. Anna, dieser, dieser Simba 2.0 ähm, trifft dieselbe Geschichte von damals, aber irgendwie in BBC-Natur-Doku-Optik. Was hat der Favreau sich dabei Gedacht.
1: Gute Frage, nicht nächste Frage. Er hat nach das Dschungelbuch so ein bisschen ein bisschen Disney und auch Remake-Blut geleckt und dachte, naja, was schon mal funktioniert hat vor 25 Jahren, das haut doch hier bestimmt wieder hin.
2: Well, I, I really had a good time working on the Jungle Book. Um, we had been very well received. The audiences liked it a lot and I learned a lot about the new tools that you could use to uh, reinterpret these animated classics and bring them to a life -like photorealism and I felt that I was in a, a good position to, uh, translate the story into, into a new look for a new generation.
1: Kann er ja nichts für, dass wir noch zur alten Generation gehören und lieber den Zeichentrickklassiker gucken.
0: Ja, das ganze läuft jetzt als Live Action Film im Kino ab Donnerstag. Es sieht täuschend echt aus. Ich möchte fast sagen, weil oh, jetzt ich ein böses Wortspiel. Pass auf. Ich möchte fast sagen, es sieht enttäuschend echt aus.
1: Uh, oh, fün fünf Cent war, war schon, war schon, ja,
0: Ich fand den schon ziemlich deep jetzt gerade. Ähm, aber das ist natürlich alles am Computer entstanden, anders geht's nicht. Ähm, wo zieht er selbst da die Grenzen?
1: Nee, das ist gar nicht so einfach. Also es ist vor allem nicht so einfach, dem normalen Kinopublikum zu erklären. Das hat er jetzt äh, beim drüber reden und auch beim machen selber so ein bisschen
2: gemerkt. I understand why people refer to it as live action because uh, it's, it's a compliment because it means that it looks like it's real. Uh, the techniques that we use are are completely animation techniques. We use storyboards, um, show reels, animatics, and we go all the way through to you know a animation, final frame animation, and and, and render. Uh, the, the difference is the aesthetic that we bring to it through virtual production, which allows us to. Er
1: hat ja aber trotzdem mit den Schauspielern gedreht, vorher in einer schwarzen Box, so eine Art Theaterprobe. Und mit der Audiospur haben die dann die Animation gemacht. Also du hörst Beyoncé und Co. schon spielen, auch wenn du sie natürlich in ihren Gesichtern nicht erkennst. Und das ist da dann halt doch nochmal ein bisschen anders als bei Motion Capture, für das Andy Circus ja der Gott ist.
0: Das ist richtig und am Ende bleibt die Frage, wo liegt in diesem Fall jetzt der Mehrwert vom Ganzen? wenn die Geschichte zwar maximal technisch aufpoliert, aber trotzdem eigentlich komplett identisch ist.
1: Er meint, war halt schon immer so.
2: It's part of the Hollywood tradition that that you know whenever there's a new technological breakthrough there's an opportunity to tell a story again. It, it helps keep the story alive for each generation. I know I was exposed to the Ten Commandments from the Cecil B DeMille film from the 50s which which opened me up to watching the original Cecil B DeMille film from the 20s. And so, you know, to see one in color done with better visual effects compared to the old one that was done in the silent days was, it's interesting to understand the history of cinema through how stories are told again and again. Uh, in diesem Fall denke ich, für die Generation, die mit dem animated Film sie am meisten most with.
1: Es ist, muss ich sagen, eine clevere Strategie von Disney, denn so kann man halt auch zweimal mit dem Merchandise etc. Reibach machen, denn ich habe gestern das neue König der Löwen-Merchandise gesehen und äh, sagen wir es mal so: der Simba, den ich als Stofftier in der Hand hatte, war dann doch eher so ein Inklusions-Simba. <lacht>
0: Ja, schön. Man könnte äh, boshaft sagen, dass das Ganze fast schon wie eine Art Hobby von Disney anmutet. Also die ganzen Zeichentrick-Klassiker von früher neu aufzulegen. Äh, Schöne und das Biest äh, hatten wir im Kino. Das Dschungelbuch jetzt gerade kürzlich erst. Aladdin und dann diese etwas ja auch befremdliche, ähm, wie soll ich sagen, ja doch diese etwas befremdliche Version von, von Dumbo oder von Dumbo. Es kommen nächst noch Mulan und Ariel, die Meerjungfrau. Gerade bei den letzten beiden gibt es jetzt schon große Diskussionen über Veränderungen. Also Disney versucht endlich mehr Diversität. Aber warum hat John Favreau das hier nicht gemacht?
1: Naja, bei Löwen und Tieren ist es dann doch etwas schwieriger. Aber der Film passt ja trotzdem ganz gut zu Fridays for Future. Es geht ja auch darum, wie wir mit der Mutter Natur umgehen, etc. Ja, und dass Ariel demnächst schwarz ist, findet er super.
2: There's an opportunity to create a story that fits within the context of the period that it's made. And it's 2019 now, and I think people have a very open mind, as long as we stay true to the stories and stay true to the myth that the stories are based on. Uh, change und auch wenn er hier
1: vor der Kamera nicht zu sehen ist mit Beyoncé, mit Donald Glover, Florence Kasumba und Suh-Hotel Edgeoffer, ist es ja doch ein überwiegend schwarzer Cast, nur Seth Wogen als schwarzen Schwein Pumba fällt raus, aber Seth Wogen als Warzenschwein, wenn man die beiden mal nebeneinander sieht, also das Bild von Pumba und Wogen. Das ist auch schon ein Statement. Das ist
0: ein Statement. Und ich habe vorhin auch schon zu euch gesagt, wenn ihr den Film guckt, dann nach Möglichkeit im Original. Denn ich finde, dass Seth Rogen auf dieses Warzenschwein-Pumba wirklich passt wie die Faust aufs Auge. Das ist die Synchronisation, die mir im gesamten Film am besten gefallen hat. Die Rolle seines Lebens. Die Rolle seines Lebens, genau. Anna Wollner hat mit dem Macher gesprochen, mit John Favreau über die Neuauflage von Der König der Löwen der schon ab Mittwoch, also ab morgen, neu in den Kinos ist. Nicht erst ab Donnerstag. Wir könnten ein kleines Quiz an dieser Stelle machen. Ich sage, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Und ihr sagt entweder Sommerhit 2018 oder ihr sagt... Bisher erfolgreichste, nicht englischsprachige Netflix-Serie. Je nachdem, äh, ob ihr euch für schlechte Remixe schöner Songs oder für Serien interessiert. Wie bitte? Das war jetzt fies gerade? Nein, das war es nicht. Denn bevor diese ekelerregende Dance-Version von Bella Chau widerliche Bumskneipen am Ballermann unsicher gemacht hat, war es der Song dieser extrem spannenden spanischen Highs-Serie. Casa del Papel, auf Deutsch Haus des Geldes. Zwei Staffeln gab es bisher. Die erste, in der die Gangstertruppe, in der alle als Decknamen Städtenamen hatten, mit ihrem Kopf dem Professor die spanische Notendruckbank überfallen hatten. Ne? Markenzeichen Rote Overalls und Salvador Dali masken Dann kam die zweite Staffel, das war die Flucht, die quasi dann im Paradies endete. Und genau dort, im Paradies, geht es am Freitag mit Staffel 3 weiter. Allerdings, dann doch nicht ganz so paradiesisch wie eigentlich mal geplant.
1: Herrschaften, wir sind jetzt in internationalen Gewässern. Wir sind endlich frei! Wir sind reisen! Wir sind entkommen, aber jetzt liegt das Allerschwierigste vor uns. Am Leben zu bleiben.
0: Genau, das gestaltet sich. Schwieriger als ursprünglich gedacht, zumal das junge Pärchen unter den Gangstern, wer sich erinnert, Rio und Tokio, auf ihrer Karibikinsel aufgespürt werden und die Nummer damit endet, dass Rio im Knast landet. Für die Truppe, die mittlerweile durch Notenbank, Raub und Flucht quasi zu La Familia geworden ist, kann das nur eins heißen.
2: Wie sollen
1: wir Rio retten?
0: Mit sehr viel Lärm. Der Staat hat uns den Krieg erklärt. Und wir sind der Widerstand.
1: Aber wir werden uns nicht verstecken. Auf Position!
0: Und damit steht der Rahmen für Staffel 3 fest. Es ist quasi das Musketier-Motto einer für alle. Alle für einen. Wenn Rio jetzt im Knast hockt, dann kommt die ganze Gangsterbande wieder unter Leitung von Superhirn Il Professore zusammen. Zumindest die, die noch da sind. Da will ich an der Stelle nichts spoilern, wer mit den ersten zwei Staffeln vielleicht noch nicht durch ist. Ich darf aber verraten, dass die Truppe nachwuchs, kriegt quasi und dass es mysteriösen Kontakt zu einem alten Bekannten geben wird. Was ich sonst noch vorab sagen kann, ist hammergeile Sets dieses Mal. Es sieht wirklich echt brachial aus. Da wurde vermutlich echt Kohle bereitgestellt für Staffel 3. Kein Wunder, wie gesagt, ne, bisher erfolgreichste nicht englischsprachige Serie bei Netflix. Das heißt schon was. Ich werde gucken ab Freitag. Ich hoffe, die Spannung hält über das hinaus, was ich vorab sehen konnte und verpufft nicht nach den ersten drei Folgen. Es ist, wie gesagt, gerade bei Serien oft nur ein erster Eindruck, den ich liefern kann, weil man dann eben doch vorher nicht eine gesamte Staffel durchgucken äh, nicht schafft, eine ganze Staffel durchzugucken oder vielleicht auch einfach nicht die Möglichkeit bekommt, ganz unterschiedlich. Ihr könnt es aber selber rausfinden und zwar ab diesem Freitag, 19. Juli, Haus des Geldes Numero 3. Beim Blick auf die Uhr verrät uns eben genau diese fast acht Minuten vor neun, dass wir einen klassischen Fall von Kinder, wie die Zeit vergeht haben. Auch an diesem Dienstag wieder. Ich habe noch einen kleinen, wie ich fand, wirklich sehr charmanten Rausschmeißer für euch. Einen kleinen Film, der diesen Donnerstag startet, wenn ihr euch da bitte reintrauen möchtet. Er heißt Back to Maracanã. Das ist der Film, den ich eingangs erwähnt habe mit dem Nachsatz, dass der nicht nur für Fußballfans interessant ist, weil es eine ganz schöne kleine Familiengeschichte ist. Ist. Es geht um Roberto, der ist frisch geschieden und äh, wohnt auch deshalb wieder bei seinem sehr alten Vater Samuel in dessen etwas beengter Zwei-Zimmer-Wohnung in Tel Aviv. Die beiden streiten den lieben langen Tag vor sich hin, aber sie teilen auch eine große Leidenschaft, nämlich ihre glühende Liebe zum brasilianischen Fußball. Denn aus Brasilien stammen sie beide. Es ist so ein bisschen Heimat, auch in Tel Aviv. Also immer zu gucken, dass man möglichst Spiele der brasilianischen Fußballnationalmannschaft sieht. Roberto hat noch einen elfjährigen Sohn, Itai, der findet Fußball total langweilig und kann deshalb auch mit der Leidenschaft seiner Väter, Großväter dieser beiden Streithähne überhaupt nichts anfangen, bis dann der alte Samuel die Idee hat, wir fahren jetzt nach Brasilien, es ist die Fußballweltmeisterschaft 2014, er will unbedingt im hohen Alter nochmal, ja, am besten ein Finale der brasilianischen Mannschaft sehen und zwar nach Möglichkeit im Legend. Deren Maracanã-Stadion. Mach
1: endlich auf, Roberto. Irgendwann muss man nun mal seine Träume vergessen und erwachsen werden. Wie
0: wäre es, wenn du mir einfach mal eine Chance geben würdest? Ich hatte
1: auch mal Träume. Denkst du, ich hätte mir kein anderes Leben gewünscht? Papa, hast du mein Schwarz gesehen? Das ist echt lecker. Und ganz egal, wo ich liege. Du wirst alle vier Jahre zu mir kommen. Und dann erzählst du mir, ob wir die WM gewonnen haben oder nicht. Hey, Itai, gleich hier um die Ecke ist das Maracana. Was ist das Maracana?
0: Hast du ihm nichts davon erzählt? <lacht> Eine ganz süße Drei-Generationen-Geschichte, die hier erzählt wird. Also Vater, Sohn. Enkelsohn oder Enkelvater, Großvater, je nachdem, wie ihr das gerne äh, drehen möchtet. Und äh, es ist tatsächlich so, dass dann alle Ersparnisse zusammengekratzt werden. Viel Geld äh, gibt es nicht, aber man schafft es, wie gesagt, nach Brasilien. Und äh, was äh, natürlich bei diesem israelischen Film ein wirklich schönes Augenzwinkern ist. Ähm, ich möchte es nicht spoilern, aber wenn ihr zurückdenkt an die WM 2014 und ähm, wenn ihr dann an dieses Halbfinale denkt in dem ja nun mal auch Brasilien gestanden hat. Ja, <lacht> Es ist nicht das Spiel, was sich die drei quasi erhofft hatten, dann noch zu sehen. Mit dem Finale 2014 in Brasilien ist es nichts geworden. Auch das hatte mit diesem Halbfinale zu tun. Gegen wen nochmal genau? Ach ja, richtig. Gegen Deutschland. Es war ein anstrengendes Spiel für die gesamte brasilianische Nation. Aber schön eingebaut, dass ausgerechnet das so als kleiner ironischer Höhepunkt auch noch das Spiel ist, für das sie dann quasi alle ihr Geld ausgeben. Es ist ein kleiner Film back to Maracanã. Ich kann ihn euch nur an Herz legen. Er ist toll erzählt, sehr stimmungsvoll. Es sind schöne Bilder. Diese drei, also diese drei Generationen. Der kleine Junge, der Vater, der hin und her gerissen ist, mit seinem Leben nicht genau weiß, was er damit noch anfangen soll. Und dazu der Großvater, die harmonieren sehr schön miteinander. Also kleiner, aber sehr schöner Film. Vielleicht in einem kleinen Programmkino, da könntet ihr euch den angucken. Äh, könnte euch großen Spaß machen. Damit entlasse ich euch für heute in diesen restlichen Dienstag und die restliche Woche. Fangt bitte jetzt schon an, euch auf nächsten Dienstag zu freuen. Wir haben einen wunderbaren Gast nächste Woche in eine Stunde Film. Die tolle Schauspielerin Lea van Acken wird hier sein. Ist unser Gast nächsten Dienstag zu ihrem neuen Film Abikalypse. Lasst euch davon nicht schrecken. Der ist äh, nur vom Titel her, klingt der so ein bisschen nach alberner äh, Abi-Komödie. Ist es aber tatsächlich gar nicht. Ist eine schöne Coming-of-Age-Geschichte geworden. Also freut euch auf nächsten Dienstag Lea von Acken in eine Stunde Film. Für heute sage ich tschüss, bedanke mich bei euch fürs aufmerksame Zuhören. Tom Westerholt ist raus. Habt eine gute Woche, eine gute Zeit und bis nächsten Dienstag ein herzliches auf Wiederhören.
1: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
0: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.